1: Creo yo que siempre nos debemos enfrentar tanto a cosas muy positivas como a momentos en los que no, o sea en esas dificultades y creo que en esas dificultades es cuando más la vida nos prueba sobre cómo somos nosotros, cuáles son nuestras propias intenciones, cuáles son nuestros incluso valores y principios. Creo que son cosas a las que uno siempre se tiene que enfrentar y que bueno puede ser un éxito, puede ser un fracaso, pero hay que lanzarse, hay que arriesgarse. <risa>
0: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Freak camp en Español. Hoy tenemos con nosotros a Stephanie Aguilar. Ella es una destacada Senior Frontend Developer en La House, una startup colombiana. Tef o Tef Code, como muchos la conocemos, es una apasionada maestra que ha elaborado más de 15 cursos de desarrollo Frontend en Platzi. En este episodio conversaremos sobre cómo comenzó en el mundo de la programación, su experiencia en la creación de cursos. Y su rol en, en organización y participación en conferencias. Uh, además de compartir algunos consejos valiosos y muchas uh, cosas otras más que vamos a, a conversar en el transcurso. Así que sin más preámbulo, uh, bienvenida Stephanie al podcast de Frico Camper Español. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Rafael. ¡Qué súper introducción! <risa> Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar compartiendo aquí con ustedes en este podcast. Creo que es la primera vez que me invitan a un podcast. Entonces, feliz de la vida de poder estar aquí con todos ustedes.
0: Gracias por aceptar. Eh, son seis años que ya ti tienes como front-end, senior, y, y también varios cursos que tienes. Yo, hay muchas cosas que son interesantes en tu trayectoria. Pero una de ellas es la manera que tú haces tus presentaciones, la página que tienes, tu página, eres muy, um, tu diseño se puede ser es muy único. Aquellos que no conocen dónde estás trabajando, la house, que este, yo pude leer un poco, pero si puedes dar una introducción, ¿qué es la house, la startup esta colombiana que, que tú has trabajado ya por
1: cuatro años más o menos? Sí, claro que sí. Bueno, eh, sí, trabajo allí, es una startup colombiana, ya llevo un poco más de cuatro años eh, y nada, siempre pues desarrollando de lado front, es un marketplace pero de vivienda. Entonces es solamente si tú quieres comprar una casa, pues vas a la house y la compras, solo que ha cambiado mucho también eh, pues, eh, la misión, el tema de lo que queremos vender y demás, entonces antes se vendía vivienda usada y vivienda nueva, ahorita es full nueva, es decir, proyectos inmobiliarios, entonces nada, en eso estamos, y, y sí, eh, ahí trabajando Bastante con varias cosas del lado, pero bastante interesantes del lado de, de marketplace y bueno, todo este tema de vivienda que uno aprende también un montón. Eh,
0: ¿Alguno de los proyectos que estás tú trabajando que te emociona, que estás participando en, en esta compañía, en esta startup?
1: Bueno, es bastante curioso porque eh, como toda startup... Hacemos un montón de cosas y a veces no hay tiempo para pulir detalles para ta, 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 ta. Bueno, resulta que desde hace un tiempo, bueno, yo entré en octubre del 2019, y tiempo después, como al año y medio, dos años, pues eh, no me percaté de un montón de cosas, que eso también es muy bueno porque uno cuando llega a veces súper nuevo a una empresa, uno dice como, ay, cambiemos esto y cambiemos esto, bla, 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 bla. pero en mi caso fue más como el hecho de entender muy bien cómo funciona, cómo hacen las cosas, como entender bien el panorama. Y una vez lo entendí, me di cuenta de muchas cosas, entre ellas inconsistencias en los diferentes sitios. Entonces, por ejemplo, veíamos un call to action o un botón en una página con cierto border radius y en otra con otro border radius, entonces era como ok, tenemos que generar una consistencia y de que el usuario, a pesar de que pase de página en página eh, sí eh, sienta que aún está en, en, en el mismo sitio en la misma aplicación que esto pasa muchísimo también en diferentes aplicaciones que uno está como navegando y a veces no se manejan como en el mismo proyecto sino que son varios proyectos como enbebidos, y uno como que siente que la experiencia va cambiando un poquito. Y desde ahí dije como, o sea, tenemos que hacer algo para unificar. Nosotros actualmente tenemos un monolito. Ese monolito es como la parte central. Uno entra a la host.com y es ese monolito. Pero a medida que uno va navegando son otros proyectos completamente diferentes. Entonces, ahí era donde también radicaba un poco el problema. El hecho de que empezáramos a crear componentes desde cero. Entonces, si yo estaba en el proyecto A, me tocaba volver a crear el botón, volver a colocar, y ahí es donde se empe empezaba pues todo este tema de inconsistencias. Entonces, bueno, yo mirando charlas, eventos, no sé qué, dije, pues una solución muy buena es el design system. Entonces, eh, por supuesto, vender la idea de un design system dentro de una startup es muy difícil. ¿Por qué? Porque un design system requiere tiempo, tiempo. Eh, Tiempo, por supuesto, es igual a dinero, entonces no hay como eh, la suficiente acogida desde el principio. Sin embargo, pues, bueno, un compañero y yo dijimos como, bueno, vamos a crear una prueba de concepto, una POC, y eh, hagámosle, hagámosle desde nuestro lado por po poquitos, y bueno, así fue. Finalmente consolidamos el equipo, porque Design System no es solamente desarrollo, es diseño, stakeholders, eh, C-Level, o sea, un montón de personas ahí involucradas y que básicamente toca convencerlos a todos. Que por ahí, me, leyendo libros y, y demás, era, ok, ¿cómo le habla al diseñador? ¿Cómo le habla al C-Level? Entonces es una cosa muy interesante de aprendizaje también. Entonces, bueno, finalmente creamos nuestro, nuestro POC, convencimos al C-Level, <risa> ellos nos dieron como el aval y nos dijeron está bien, vamos a crear un equipo full time para esto, nos dieron un equipo durante un año, creamos nuestro design system y de ahí eh, nada, hubo todo este tema de layoffs que también es bastante contrastante y yo decía como Dios mío y ahorita qué voy a hacer, yo estaba liderando ese equipo y era como pues tu equipo va a desaparecer porque necesitamos recortar personal eh, y bueno, ya te dimos un año, per, dos diseñadores, un dice, un desarrollador full time, necesitamos o moverlos o que, que mejor dicho, digan adiós a la compañía y para mí también es una parte muy difícil, pero bueno, ahí hubo como plan B y mi plan B fue literal crear workshops para todo el equipo frontend de la house y fue como con los recursos que tenemos organizar a todo el mundo y mi idea fue como Organicemos a todo el mundo que todos sepan crear un componente, que todos sepan cuál es el repositorio. Nosotros teníamos como un repositorio centralizado y de ahí era que eh, tú podías como descargar todo como si fuera una librería externa y bueno ya todo el mundo al sol de hoy sabe crear un componente, sabe desplegarlo, sabe hacer las pruebas, sabe todo. Y bueno, creamos todos esos flujos, el trabajo en Design Systems es enorme, que de hecho creé dos cursos basado en mi experiencia en Design system en Startup, y, y nada, ese, ese proyecto al sol de hoy pues ha sido muy bueno porque mira que ya no trabajamos con CSS, que eso es bastante curioso, eh, y bueno, se demoró mucho tiempo porque fueron más de dos años, pero eh, si hubo una ventaja enorme, nosotros ahorita ya solamente nos enfocamos en métricas o eh, en revisar cosas que realmente sí tenemos que, que, que darle foco, pues, y nada, para mí fue genial y de, de pronto hablar de Design Systems todavía sigue siendo un poquito contrastante a pesar de los resultados tan buenos que tuvimos, eh, pero bueno, igual eh, entiendo que no para todo el mundo puede funcionar de la misma forma, entonces ese ha sido uno de los proyectos como más emocionantes de mi lado porque fue desde cero entender la startup, hacer el Design System y hoy por hoy pues ver el resultado de ello. Entonces, bueno, eso es... Como a grosso modo, el proyecto como que más me emociona
0: de allí. Es impresionante, pero eso es parte también eh, de lo que pasa mucho en startup. Y, y startups no son para todos. Eh, como mencionaste tú, tiende uno a ser de varias cosas. El rol no es muy definido. ¿Esta fue la primer startup para ti? Y, y el, por lo menos sé que ahorita ya estás muy bien establecida en el sentido de tu rol y la el, tu función, lo que el impacto que has dado ya hasta ahorita, pero al principio fue fácil, digamos, a poder estar en un startup donde no está todo estructurado o al menos no muy todo no era muy claro.
1: Esta fue como mi primera, no tanto mi primera experiencia con startup, pero digamos que sí. Lo que pasa es que yo empecé y cuando empecé, era como una empresa pequeña eh, en el momento. Ya era como empresa, pero seguía siendo muy pequeña. Era algo así como una startup. Y empecé ahí, duré seis meses Luego, en otra empresa que se llama Accenture, ahí duré otros seis meses, en ambas fue bastante curioso porque yo decía, oh por Dios, o sea, estoy cada seis meses en una empresa que está pasando y a la hora del té, bueno, hubo tantas cosas dentro de estas compañías que me hicieron salir que hoy por hoy, eh, digo como bueno, fue una muy buena decisión haber salido en tan poco tiempo en esas, en esas compañías, tal vez lo tocamos más adelante, pero después de ahí, eh, dijo una muy buena empresa que se llama EuroIT IT, es una empresa de Uruguay, de ahí viene como el tema de Uru, y era pues como una consultora, trabajábamos para clientes de Estados Unidos y trabajé durante un año, después de eso Vi la necesidad, esto fue antes de pandemia, vi la necesidad de trabajar 100% remoto y ahí fue donde empecé justamente en la house, pues como en esta búsqueda de, de empleo 100% remoto. Y antes de la house ya estaba Platzi, que he hecho muchos cursos con ellos y empecé justamente a principios de 2019, como a los dos años de mi, sí, como a los dos años de mi experiencia laboral más o menos. Entonces, sí, como al año y medio aproximadamente. Entonces, nada, digamos que ese fue como mi pequeño recorrido y, y sí, digamos que la house ha sido como eh, más una experiencia un poco más eh, grande en startup como tal.
0: Me imagino que el tener el, la, puedo decir, las agallas de, de cambiar o introducir un sistema, como mencionas, a, a un startup, ya tenías tu experiencia de aprender un concepto, agarrar libros, como mencionaste, y poder eh, profundizar en esto para poder realmente transmitir lo que tú estás tratando de, de, de poner como una opción, de vamos a ir aquí, los voy a llevar, yo sé lo que estoy hablando. Entonces, me imagino que eso no era la primera vez, um, pero eh, ¿qué tan fácil fue, digamos, para ti en este punto de tu carrera? Porque estamos hablando ya ahorita, no al principio, um, de tomar esta idea, al principio, este concepto de llevar... A la compañía, a un sistema más organizado y aprender y tú tener la responsabilidad de, digamos, de guiar a un equipo, de estar eh, preparada eh, con el conocimiento, con las herramientas, con todos los pasos y estructurar, como mencionaste, tuviste que hacer Uh, workshops y, y todo eso, entonces ¿cómo fue ese proceso para ti y cómo llegaste ahí si es que ya tenías experiencia haciendo esto antes?
1: Te cuento que cuando yo, que tú al principio mencionabas que yo había empezado con un bootcamp, así fue tal cual, eh, resulta que yo eh, estudié ingeniería de telecomunicaciones y aquí en Colombia normalmente las carreras son de aproximadamente cinco años, están divididos en semestres entonces en el octavo semestre de mi carrera, um, yo empecé como a ver una clase justamente de Android. Ahí empecé con este tema, empecé con cursos, empecé inicialmente con Coursera, que allí también llega algo muy bonito y es que justo la profe que se llama An eh, Anaí, ella pues enseñaba muy bien, muy, muy bonito. Eh, encima era mujer, todo lo explicaba como con marcadorcitos, con colores, o sea, era demasiado, pues como muy bonita, como que nunca perdió su esencia, eh, para enseñar, o sea, como 100% código y todo, tiene que ser una pantalla negra con letras y no, sino que lo hizo muy amigable precisamente para personas que estábamos empezando. Entonces, para mí eso fue como un clic inmediato y eh, de ahí fue que me nació también como la chispa de buscar eh, como comunidades de solo mujeres, no sé por qué se me ocurrió la idea, en ese momento recuerdo que tenía un novio de la universidad hace, hace muchos años, ya hace siete, ocho años, bueno, y él me llevó a la primera comunidad aquí en Medellín era sobre no me acuerdo muy bien si era era de Machine Learning y resulta que yo era la única chica y era muy o sea realmente la experiencia allí como yo ser la única chica cuando el, el expositor decía eh, Alguien no entendió y todo el mundo, fun, yo sentía las miradas hacia mí y yo, ¿pero por qué? Entonces, bueno, desde de cierta forma sí tenían razón, yo tenía todas las dudas del mundo, obviamente me daba mucha pena, pero digamos que esa fue mi primera como entrada también a comunidades, después de entré a Pioneras Developers, ahí, como bueno, en esa chispa de no, debe haber, debe haber solo para mujeres, eh, entre a pioneras y allí fue donde me dieron la oportunidad de participar en un bootcamp, ese bootcamp se hizo con la alcaldía de Medellín y también con Ruta N, que son dos entidades aquí en Medellín muy importantes, pues sobre todo para este tema de innovación y, y como el tema económico y demás eh, y allí conocí a un amigo, como que el profesor eh, este, este bootcamp fue de tres meses y el profe, que era Guillermo Rodas que él ahorita también hace contenido y demás, eh, fue muy curioso porque nos hicimos amigos, entonces fue muy chistoso porque ese bootcamp fue hace varios años y aún así hoy por hoy seguimos nuestras conversaciones de, de, de chat, de whatsapp y contándonos historias y cosas y demás. Entonces con él empecé justamente una comunidad, eso fue imagínate, terminando el bootcamp, empezando mi primer trabajo, empezamos los dos una comunidad que se llama se llamaba en ese entonces, todavía se llama Medellín CSS, entonces yo estaba súper apasionada por el CSS, hacía muchas cosas, ponía en Twitter, mejor dicho, yo la más fan de CSS, y eh, Guille fue el que me enseñó precisamente eso, y allí fue justamente donde empezamos comunidad, entonces esta comunidad la, la duramos organizando eh, conmigo dos años, eso fue, yo terminé la, la organización antes de pandemia, y también empezamos a organizar el tema de la, la conferencia de es Conf eh, Colombia. Con este tema de liderazgo, digamos que ya eh, para mí eh, era un entry point a todo el tema de, de tecnología, cómo enseñarle a otros, cómo hablarle a otros, entonces ya como que ahí empecé a coger mucha experiencia, también participaba en cuanta comunidad dando charlas, mejor dicho eso, me encantaba muchísimo, y también lo veía como una oportunidad gigantesca para aprender, porque realmente no hay cosa que sea más gratificante y encima que uno pueda aprender tanto y es justamente a la hora de enseñar. O sea, uno enseña y aprende el don, o sea, ahí mejor dicho. Entonces me encantaba muchísimo por eso, porque yo decía, voy a compartir, me encanta enseñar y aparte de eso, pues yo tengo que estudiar un montón por si me hacen preguntas de X o Y. Entonces digamos que ahí cogí como ese tema de liderazgo y ya después ahorita en el tema de la house, pues nada, me dieron la oportunidad, eh, fue también un reto porque fue también leer muchísimo, eh, trabajar con una sola persona que en ese momento era un solo desarrollador, dos designers, pero bueno, ahí como que nos organizábamos con las ceremonias, con las entregas, con todo, yo súper organizada con el Notion ahí, todo súper documentado, y bueno, también leyendo cositas de, de liderazgo. Por supuesto, fue una experiencia, fue muy chévere, muy gratificante, eh, pero bueno, así digamos que más o menos se, se van dando las cosas, y, y nada, ir aprendiendo muchísimo de este rol de liderazgo, que todo, todo el tiempo uno va aprendiendo de todo, de todas las personas, somos diferentes, los equipos siempre van a ser diferentes, entonces bueno, digamos que ahí fue como agarrando un poquito la onda para empezar ya a nivel laboral. Eh,
0: ya un puesto de, de liderazgo como tal Hola soy Rafael Hernández su filtrion en el podcast de Frequent Camp en español, en esta ocasión especial quiero hacer una pausa para desearles a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, una feliz navidad Gracias por estar con nosotros a lo largo de estos más de 20 episodios. Su apoyo y su entusiasmo son la razón por la que seguimos adelante buscando siempre inspirar y empoderar a más personas en su camino hacia el éxito en la programación. En esta temporada festiva les deseo a ustedes y a sus seres queridos más momentos de alegría, reflexión, por supuesto mucho código, que la magia de la Navidad les traiga felicidad, paz y prosperidad. Feliz fiestas y próspero año nuevo. Nos escuchamos muy pronto con más historias inspiradoras en el podcast de Frico Camper Español. Hasta entonces, mantengan viva la llama de la curiosidad y la pasión por aprender. En, en ese transcurso que tú estabas en el Camp, que fue de, después de telecomunicaciones, ¿Tú ya tenías claro que ibas a ir a un rumbo como de desarrollo web? ¿O en ese transcurso que estabas estudiando pudiste tal vez uh, ver más claro en qué camino vas a tomar?
1: Bueno, mira, cuando yo estaba en la universidad en ese octavo semestre, que les contaba hace un ratico el hecho de que yo vi una materia en la universidad, era sobre Android, allí era netamente mobile. Entonces, yo tenía en mi computador mi Visual Studio Code, empezaba, tengo por ahí mi primer programita. Entonces, empecé netamente con Mobile. Yo, la verdad, no conocía muy bien Frontend, Backend, Mobile, Híbrido. O sea, eso no lo conocía para nada, pero yo era feliz con mis mini aplicaciones. Y ya después fue que, yendo a Pioneras, a la comunidad, ahí en las charlas, me explicaron qué era Frontend, qué era Backend, y yo, ve, qué interesante y cuando se abrió eh, la posibilidad de hacer el bootcamp, eh, ahí fue como, no, es que es un bootcamp con React. Y yo, pues, ni idea de React, yo no sé JavaScript, yo no sé nada de eso, pero hagámosle. Y ahí dentro del bootcamp, o sea, ya después de aplicar, después de pasar, <ríe> y después de ya estar ahí sumergida, fue que me di cuenta que era frontend realmente. Entonces, creo que eh, fue más un tema de, me gusta hacer esto, vamos a comunidades, aprendamos de, de esta persona, de esta otra, y luego como que sí me fui encaminando hacia el, el, el desarrollo web como tal. De hecho, en mis prácticas, como yo tenía que estudiar, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, mis prácticas tenían que ser sobre eso, yo hablé con la facultad y yo le dije, si mal no estoy, fue al decano, le dije como, ay, qué pena, es que yo siento que... Eh, tiendo a hacer un poco más con el rol de sistemas y no tanto con Teleco, puedo hacer mis prácticas universitarias con respecto a, a sistemas. Y me dijeron, sí, solamente ve a tal lado, mejor dicho, haz estas vueltas y ya puedes hacer tú, tus prácticas en, en ingeniería de sistemas. Entonces, bueno, apliqué, pues mandé mi hoja de vida, por allá me aceptaron, empecé las prácticas con Java Enterprise, eh, la verdad, no me acuerdo muy bien qué era lo que estábamos haciendo. Y también mi tutor fue muy, fue un angelito, porque también me dejó hacer cosas con React. Entonces era como, bueno, tú quieres hacer un proyectito con React, dale. Yo ahí en ese momento estaba prácticas y haciendo el bootcamp al mismo tiempo. O sea, yo salía de las prácticas y de una me iba para el bootcamp. Eso era como de 5 a 9 de la noche más o menos. Era un bastante pesadito en, en cuanto a zona, en cuanto a tiempo en horas y ese proyecto que hice en esas prácticas me ayudaron para mi primer trabajo con React entonces fue como como uno se va metiendo, como uno va conociendo de todo un poquito y a la final uno ya decide por dónde se va, entonces así fue básicamente desde mi lado
0: e interesante de que entraste Puede decirse que rápido, más más claro, más definido. Muchos de nosotros podemos dar vueltas eh, para no tenemos muy claro, digamos, al principio. Si empezamos con Python, si empezamos con, con HTML en CSS o JavaScript, que muchos, digamos, eh, le temen a JavaScript. En tu caso, ¿cómo fue tu...? No sé si tenías experiencia o tener ese anhelo de poder crear juegos o crear páginas. Pero, ¿cómo fue tu experiencia entrando a un bootcamp? Que son dos meses mencionaste, que es intenso. Uh, ¿Cómo fue tu experiencia con la, tu primera vez con programación?
1: Sí, bueno, ese bootcamp fueron tres meses. Y afortunadamente había un roadmap muy claro. Entonces, eh, y esto también es clave mucho en la enseñanza. Porque también nos pasa, yo creo que en el colegio o en la universidad, que si hay un profesor que a uno como que casi no le gusta, como que uno... Ah, no me gustan las matemáticas, no me gusta la ciencia entonces uno empieza como a, a cogerle un poquito de, de sin sabor a ciertas materias y a la hora del tema no es el contenido como tal es eh, de pronto el profesor que uno no le cogió como tanta afinidad, ¿no? Que de pronto hay personas que dicen, no, matemáticas no. Y a la hora del te posiblemente sea el profesor, y con otra persona sí si le coja mucho amor a las matemáticas, ¿no? Entonces, digamos que en mi caso fue algo así, que en el bootcamp como tal, eh, había un roadmap muy claro, CSS, HTML, JavaScript y React. Entonces, para mí, como entender bien ese flujo, fue súper clave y digamos que fue aprendiendo sobre la marcha. Entonces, yo trataba de estar súper cumplida con, eh, como con los ejercicios que nos dejaban, en clases siempre estar súper atenta, cero celular, que siento que eso ayuda mucho y sobre todo porque como yo tenía un compromiso que eran mis prácticas profesionales, yo no disponía de más tiempo para estudiar en mi casa. O sea, solamente el fin de semana y eso que el fin de semana era todo el sábado, eh, como mediodía, un poquito más de solo bootcamp también, entonces yo decía, me toca aprovechar las horas del bootcamp, sí o sí, o sea, no puedo dormirme, no puedo mirar el celular, entonces digamos que fue en la misma clase tratar de aprovechar al profesor, de hacerle muchas preguntas, de, mejor dicho, de estar ahí como súper alerta, entonces digamos que fue más o menos así, empezar con, H, con, con las bases, tener un roadmap, Claro, y también desde mi lado, estar como full focus eh, en todas las clases, pues para ir cogiendo como un ritmo y demás, y adicional. En las prácticas, como, como te comentaba antes, eh, también mi mentor en las prácticas me dejó hacer un proyecto con React, entonces también tenía como más preguntas que hacer en el bootcamp, ¿no? Entonces yo a veces le decía como, ay Guille, es que tengo esto y no me está, no sé cómo compartir información entre un componente y otro. <risa> entonces ahí él ya me, me explicaba y me ayudaba y ahí salen las preguntas porque si uno de pronto se queda con lo que le explican, hasta ahí. Pero si uno empieza a hacer cosas por su propia cuenta, investigar, ¿tada, tada? empiezan a surgir las preguntas y ahí es donde uno, por supuesto, va a empezar a escalar y a crecer un poquito más.
0: Es muy claro que, que la manera que tú empezaste desde telecomunicaciones, el bootcamp, um, todo fue muy estructurado y es visto de que es la manera que también tú desarrollas tus cursos. y Tienes más de 15 cursos con de front-end con, the front end con Pude ver un video donde tú mostraste cómo tienes el Notion, tienes el plan. Tienes todo bien organizado para poder llegar a empezar a grabar. Y me imagino que esa este es, este es parte de tu experiencia y la manera que tú em, aprendiste bien estructurado y poder tener claro, dos proyectos, algo que, que mencionaste también en el video. ¿Cómo fue tu introducción a, a, o a, a empezar a crear contenido en ese sentido para poder enseñar a otros? Um, desarrollo web y especialmente cómo fue tu, tu introducción a Platzi.
1: Uh -huh. Súper, Rafael. Bueno, mira, eso del Notion surgió tiempo después y te voy a contar por qué resulta que empecé mi primer, bueno, antes de, antes de empezar con el tema de Platzi, como yo estaba con el tema de las comunidades, estaba organizando Medellín CSS y CSS Conf, fue algo muy curioso y muy bonito porque uno a veces no cree el poder que tienen las redes sociales en ese entonces yo tenía un Twitter, el mismo que tengo ahorita, y en ese entonces yo creo que tenía unos 5.000 seguidores. Y resulta que yo ahí ponía mis cositas, normal, yo la verdad soy muy de no fijarme en likes ni nada. Eh, y en ese entonces, eh, yo no me acuerdo cómo fue, pero yo de la nada empecé a ver las notificaciones y eran muchas personas tagueándome, como Tefco, Tefco. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué será? Cuando vi... Era la organizadora de CSS Conf Europa en Berlín, que había dicho queremos gente latina a quien conocen, que porque queremos que en la conferencia asista. Entonces, bueno, todo el mundo en la comunidad de CSS me empezó a taguear y fue algo muy bonito y yo dije, pues bueno, apl apliquemos a ver qué pasa. Y apliqué con lo que mi propuesta en ese caso era sobre CSS Logical Properties y yo dije, pues lancémonos en este tema, me va a tocar estudiar un montón, pero lancémonos a ver qué pasa. Entonces, bueno, ahí eh, me postulé, pasé y bueno, digamos que tuve la oportunidad de, de ir también a Europa gracias a la comunidad. Eh, digo gracias a la comunidad porque ellos fueron los que me taguearon, si fuera por mí, yo ni, <ríe> ni me daba cuenta, pero digamos que ahí ya tenía como esa experiencia de comunidades, de conferencias, bla, bla, bla. Ya también había estado en JSConf Colombia en otra charla y de ahí fue donde Platzi dijo, hola. <risas> ¿quién eres tú? y justamente fue con Oscar Barajas que es ahorita líder de comunidad en Platzi y me dijo pues mira eh, me gustaría dar una charla en CSS en la comunidad de CSS. y yo claro de una bla 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 bueno, dio la charla y de ahí fue como el contacto y sobre todo por Instagram para conocernos y para que él me hiciera la introducción con Platzi, entonces justo me dijo como ve, te gustaría hacer un curso sobre CSS y yo pues de una feliz de la vida, ese curso Rafael fue la cosa más loca del mundo porque yo estaba muy emocionada, pero aparte de eso, eh, era un proyecto gigantesco, tenía que cumplir eh, súper fiel el código, no podía hacer otra cosa diferente en las clases, porque de ese proyecto seguían otras, otros profesores a complementarlo y hacer la parte de JavaScript, de React, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía que cumplir súper fiel eso. Ay, Rafael, yo trasnoché un montón. Eh, yo me acuerdo que yo era como, ¿cómo me aprendo este código? De hecho, me acuerdo que yo había puesto como notitas. O sea, puse como si fueran de estos post-its. Y era como escribiendo cositas, las pegaba en la pantalla, trataba de seguirlo. No, eso fue una cosa loquísima. Trasnoché un montón. No, mejor dicho, una locura. Y a la final... El resultado fue muy bueno. Yo realmente no me imaginé la, la acogida de la, de la comunidad. Yo dije, bueno, va a ser un curso, lo van a poner y listo. Como que no me imaginé que pudiera pasar después. Y la acogida, los comentarios, y ahí me gané el, el top teacher de ese año. Entonces, realmente fue muy, muy bueno. Y fue muy curioso porque por dentro era una procesión de cómo hacemos esto. Hagamos, eh, ta, ta ta trasnochemos. Y a la hora del té, pues, digamos que mi experiencia creando contenido, pues, en ese momento era eh, era muy básica, era nada, porque me tocó trasnochar un montón, la verdad. Bueno, después de ahí me contactaron para otros cursos y ya yo dije, no, pues esta experiencia que tuve, pues me va a tocar optimizar tiempos, optimizar contenido, revisar cómo me puedo aprender las cosas. Entonces, de ahí fue como que empezó a surgir y evolucionar muchísimo la creación de, de ese contenido que no es para nada fácil. Eh, uno se puede tomar uno, dos meses, dependiendo también de lo que, de lo que me pidan. Eh, y bueno, es una preparación muy, muy larga. El punto también es que en grabación cuando uno lo hace, eh, digamos que todo tiene que salir casi que muy bien, eh, mejor dicho, como ciertas cositas y ciertas pausas, pautas que hay que seguir en grabación, que yo decía, no, esto tiene que salir, pero muy bien, yo no me tengo que quedar tanto tiempo grabando. Y ahí fue donde salió también la idea de tener un Notion, donde estuvieran los guiones súper claros, que yo fuera a leer antes de la clase y ya inmediatamente llegará a, a hacer el código, porque de pronto si yo tenía todo en mi mente o todo en noticas, definitivamente eso no iba a escalar y no iba a ser tan bueno. Entonces digamos que a raíz de poder ir minimizando tiempos y organizando todo mucho más, fue que ya hoy por hoy, pues bueno, ya tenemos casi 17 cursos en la plataforma, es todo pues con desarrollo web.
0: Lo que comentaste, lo que te llevó el primero y, y ver que tienes más de, de 15 Quiere decir que Pudiste desarrollar un, No solamente un sistema Te gusta mucho enseñar Fue, Descubriste algo de ti en Digamos en el en ese primer curso Que te animaste a, O aceptaste A crear más y más Porque muchos podrían haber dicho Bueno, la idea era muy buena Poder crear un curso de CSS Porque ya Dios lo sé Pero otra cosa es desarrollarlo, hacer este proceso y, y que esa parte de lo, de lo que tú estás haciendo afuera de, de, ¿qué, ¿qué descubriste de ti en ese transcurso?
1: Uf, demasiadas cosas, sobre todo en el tema de desarrollo yo antes pensaba que ejemplo, CodePen es una herramienta conocida por todos y yo decía, no, pues la persona que no haya trabajado con Codepen pues, <ríe> y resulta que no, muy curioso, muchas personas no saben trabajar con Codepen no saben qué es un editor de, de, de código online, por ejemplo, entonces digamos que me ayudó muchísimo a darme cuenta de, mejor dicho, de la multiculturalidad, y de las diferentes formas de hacer todo, de entender todo, de los contextos de las personas, porque todos somos tan diferentes. Hay personas que toman los cursos desde un celular, o desde una montaña inclusive, o desde Windows y no desde, desde otro tipo de dispositivos. Entonces me ayudó mucho a entender como, ve, qué curioso, yo no había caído en cuenta de eso. Y eso también es muy bonito porque esto es muy accesible y es como podemos pensar también en otro tipo de personas con capacidades completamente diferentes a las de nosotros. Entonces digamos que eso fue un gran descubrimiento, como darme cuenta de que hay tantas formas de hacer código, de entender, de, de aprender. Que eso es lo que también ha enriquecido mucho digamos que el trabajo hasta hasta hoy como poder tomar el feedback de todas las personas y, y e irlo puliendo también poco a poco, pero esas es como de las cosas más gratificantes poder ser mucho más accesible al a, a los diferentes estudios a ¿no? pues al diferente público pues, que tenemos
0: y tienes una comunidad varios que te conocen varios que, que empezaron que tú fuiste has sido parte del principio de su, de su carrera en, en, en el estudio de desarrollo. Um, ¿qué es lo que disfrutas más en, 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 al estar creando o al, al poder ser parte de esto, este proceso para, digamos, el, el inicio para muchos uh, al crear estos cursos? ¿Qué es lo que disfrutas más? La, la elaboración, el aprendizaje, porque mencionaste también de que la mejor manera de aprender es enseñar, o la comunidad, o el conjunto de todo eso que, que conlleva ser parte de, de, este, de este mundo de poder enseñar, transmitir y pasar lo que uno sabe a, aquellos, a otros que quieren empezar también?
1: Sí, uff, qué pregunta tan difícil. <risa> eh, todas las partes me encantan, pero sin duda alguna me quedo con... El hecho de cuando me encuentro con los estudiantes en eh, vivo y en directo porque asistimos bueno a conferencias, comunidades, eventos y tengo la oportunidad de estar con ellos y el amor, el cariño... Eh, en estos días una chica me dio una pulserita que decía Tef Code, eh, mejor dicho, o sea, es hermoso como ese contacto con ellos y recibir como primero el agradecimiento porque me encantan las historias que siempre me cuentan de que consiguieron su primer empleo o que se motivaron para estudiar o bueno, ese tipo de cosas me encanta y ese contacto con ellos es como sí. wow mejor dicho, todo vale la pena justo en ese momento en el que estoy con ellos, me abrazan, nos abrazamos, bueno, mejor dicho, ese es como mi momento favorito, creo que es lo que más disfruto, poder estar en contacto con ellos
0: No creo que uno llega a tener la idea del impacto que uno puede llegar a hacer porque uno está la cámara y el micrófono y, y la elaboración, entonces mencionaste también al principio que no tenías idea que el primer curso iba a ser tan aceptado pero ya, ya con este largo trayectoria que tienes, la comunidad va a ser muy, muy grande y que, que te conoce muy, muy bien. Uh, algo más que, que, que mencionabas también en, uh, uh, anteriormente, que ha sido parte de organizar uh, conferencias, especialmente con Guillermo, uh, Medellín CSS, uh, CSS Conf Colombia, ¿Cómo, ¿Cómo surgió eh, esta conversación, digamos, con, con Guillermo a poder involucrarte y cómo ha sido tu experiencia o fue tu experiencia al organizar, ser parte de, de creo en ese sentido, con conferencias que no estaban ahí, y estructuradas de esta manera, donde a este punto ya son conocidas?
1: Wow. Eh, bueno, no, con Guille estábamos hablando un día, recuerdo por WhatsApp, yo estaba viendo televisión <risa> y él me dijo como Tef, acaba de comprar el dominio para Medellín CSS el coso de Mirab, no sé qué y yo, Kille, ¡Ah! yo también quiero entonces fue como un tema de yo lanzarme a decirle oye, yo también quiero ayudarte con esto y ahí fue como, hágale y me acuerdo que él me mandó un mensaje es que Tef, estás demasiado emocionada <risa> y bueno básicamente aprendimos juntos aprendimos y también si uno con nosotros otra chica, éramos una chica que se llama Luisa Vaca, Guille y yo y empezamos a aprender de todo, cómo se mueven las comunidades en dónde hacen o en dónde nos dejan hacer eventos, cuál es la capacidad para todo, en ese entonces pues aprendimos de cómo conseguirnos un venue que eh, pues la locación, todo este tema es bastante complicado, no en todo lado te dejan a veces la capacidad bueno en fin, pero conseguimos como los contactos y la gente que nos apoyó eh, para poder crear todos esos eventos y adicional el tema de los refrigerios que también es muy sonado en, en miraps, o sea, la gente va por su pizza <risa> entonces conseguirnos eso es mejor dicho una locura o sea, todo el tema de sponsorship siempre va a ser muy, muy teso tanto en Miraps como en conferencias o sea, crear eventos no es nada fácil eh, y bueno, nada entonces fue como sobre la marcha y también con CTS conf pues teníamos una amiga, una amiga que asiste a muchas comunidades y que muy curiosamente, ella ahorita está en Uber, trabaja allí, está en Ámsterdam me siento muy orgullosa también de que haberla conocido en Pioneras y como ver también la evolución de las personas con las que uno empieza. Y ella fue la que nos dijo como, hagamos conferencia, hagamos conferencia, hagamos conferencia. Y yo, ¿será que sí? Y ya, ella fue como la que nos motivó y nos dio como ese empujoncito y dijimos, pues hagámosle prácticamente vendados los ojos porque no sabíamos cómo crear un evento, nada, o sea, fue a aprender y fue un año durísimo, 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 porque como te decía antes, conseguir el sponsorship es de las cosas más complicadas y encima de eso nos pasó una tragedia y fue que ya habíamos comprado, eh, digamos que los refrigerios del evento, ya habíamos comprado o alquilado la pantalla ya habíamos reservado el venue, ya habíamos comprado vuelos e incluso hoteles, mejor dicho, eso fue una locura y estábamos muy felices. Esa conferencia se iba a realizar en marzo del de 2019 y justo en esa fecha comenzó pandemia eh, aquí en Colombia y nada, el evento, el, el venue básicamente nos dijo no podemos hacer eventos de más de X cantidad de personas, creo que eran unas 10 personas aproximadamente, y todos, mejor dicho, eso era hablar con, eh, claro, patrocinadores, decirles qué pena, la plata, o sea, quedó ahí porque no nos devuelven del restaurante, de los vuelos finalmente se logró solucionar después, pero digamos que en el momento fue un OMG que hacemos, entonces nada, tocó hacerla virtual, pero bueno, fueron como muchas experiencias, eh, tanto... Eh, de nosotros como aprender sobre la marcha de buscar patrocinio por diestra y siniestra y adicional a eso enfrentarnos a una situación de pandemia en donde hubo mucha gente que y sobre todo los sponsors que fueron un amor con nosotros que eh, nos entendieron súper bien y bueno obviamente todo lo demostramos o sea mejor dicho y mmm, y bueno, obviamente una que otra persona, no falta que, ¡ay no, devuélvanme la plata! <risa> Entonces, eh, como que lidiar con esas situaciones eh, no fue fácil y sobre todo empezando pandemia, ¿no? Muchos speakers también nos cancelaron por eso, era como, no, eh, mm, me voy a quedar, no puedo volar porque prefiero estar con mi familia en, este, en esta situación. Eh, pero bueno, creo que de todo se aprende, aprendimos un montón, de ahí bueno se hizo online como les mencioné ahorita y, y bueno aprendimos demasiado de esa experiencia, yo de ahí ya dije como creo que hasta aquí fue tanto en Medellín CSS como en CSS Conf Colombia, sobre todo por el tema de pandemia, empecé también en, en otro bootcamp pero siendo profesora. Entonces empecé justamente en pandemia en eso y dije, no, pues tengo que soltar responsabilidades y en ese momento dije, prefiero soltar comunidad de conferencia que ahorita no podemos seguir por temas de pandemia y empezar con el bootcamp. Y, y bueno, creo que eso, eso también ha sido muy importante también a nivel profesional, saber a qué decirle no y a qué decirle sí, porque a veces nos ilusionamos mucho como, y hay que hacer esto, y esto, y esto, y, esto. y a todo le decimos, sí, 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 y a la hora del té. Eh, llega el burnout <risa> eh, y pasar un montón de cosas y es mejor como saber a qué le dices sí, a qué sí puedes y en ese momento ya habían sido dos años de una experiencia increíble con eventos y bueno, ya eh, siguió como otra etapa pues eh, en mi vida.
0: Y, y sorprendente eh, ¿a qué nivel llegaron ustedes esas conferencias? Porque como todos empiezan como meetups en un, un lugar pequeño, pero llegar a una conferencia a una magnitud, así es, es sorprendente y, y la pandemia, hablando con Guillermo, fue al menos otra, otro reto de poder hacer este, esta conferencia exitosa en línea. Um, que, por cierto, lo que yo escuché es que fue exitosa. Es, eso significa que más pudieron tener la oportunidad de participar. Eh, Cuéntenos un poquito la experiencia, el, los estragos de que pasaron y ver que al final se pudo llevar a cabo, no tal vez a, al mismo nivel o de la manera que tenían planeados, pero al menos pudieron e llevarlo a un a un punto donde uh, la promesa de tener una conferencia.
1: Sí, claro, bueno, te cuento, nosotros siempre teníamos la intención de impactar personas y al principio, digamos que nuestra comunidad llenaba, mejor dicho, eso eran más de 100 personas que para nosotros era como muy sorprendente porque no esperábamos esa acogida. Y después de eso también hubo una muy buena acogida con la conferencia, eh, pero bueno, digamos que en la vida creo yo que siempre nos debemos enfrentar tanto a cosas muy positivas como a momentos en los que no, o sea, en esas dificultades y creo que en esas dificultades es cuando más la vida nos prueba sobre cómo somos nosotros, cuáles son nuestras propias intenciones, cuáles son nuestros incluso valores y principios, porque cuando hay dificultades, ahí es como, bueno, ¿qué hago? Eh, mejor dicho, uno puede tomar todas las medidas desesperadas del mundo. Y bueno, ya después con el tiempo fuimos en la comunidad como tal, dijimos con tal de que vengan 10 personas, eh, maravilloso, e incluso empezamos a hacer talleres muy pequeños, en espacios también más pequeños y reducidos, para poder enseñar muchísimo más y más personalizado eh, sobre todo porque no contábamos tampoco con muchas manos entonces de ahí bueno, el tema de la conferencia ya teníamos eh, eh, todas las boletas vendidas, bueno en fin y fue como de un momento a otro tomar una decisión, un plan B, que eso también nos pasa mucho en la industria. ¿Qué, ¿Qué pasa si no vendemos con una idea? Pues hagamos otra idea y tratemos de vender o en fin. Y ahí pues el plan B fue hacerlo virtual. Fue muy curioso porque digamos que en ese entonces no había tantos espacios a nivel online y podía ser un poquito extraño pero a la hora él te mucha acogida, hicimos cosas muy divertidas también ahí para el evento, como que para que la gente pudiera interactuar y demás. Y creo que pandemia también ayudó un poquito a, a que la virtualidad no se sintiera tan brusca, sino que fuera más, eh, hey, pues estamos lejos, estamos en una situación difícil juntémonos a aprender entonces creo que sí fue bastante bonito ver a toda la gente y también eh, publicando en redes sociales eso fue como muy bonito el hecho de que también tuviéramos sobre todo mucho apoyo de la comunidad, que entendieron muy bien todo y que bueno igual les mandamos su regalito pues que teníamos como el swag preparado a todos eh, se lo hicimos llegar entonces bueno Creo que son cosas a las que uno siempre se tiene que enfrentar y que bueno, puede ser un éxito, puede ser un fracaso, pero hay que lanzarse, hay que arriesgarse <ríe> como sea y tratar de salvar eh, pues, las cosas.
0: ¿Tú crees en tu opinión que si aquellos desarrolladores o personas que están por entrar al, al mundo de desarrollo, um, darse la oportunidad de eh, ejercerse o estar involucrados en tipos de organización, tal vez no la magnitud de una conferencia, pero puedo ver que tú estar envuelta en, en organizar conferencias, en bootcamps, eh, como profesora creando cursos, te ha ayudado a ti a no solamente ser un líder, pero también poder enfrentar obstáculos y poder tomar riendas y, y dar pasos. Y creo que en ese sentido son virtudes que ayudan bastante poder eh, en una... Uh, en un mundo de como eh, que es programación que cambia mucho y que requiere tal vez hacer pa tomar pasos que no son muy claros. No, no todos tienen definido la solución. Y, y crees que en el sentido no solamente es de aprender a programar, pero tal vez involucrarse en ya sea, no sé, que pueda hacer algo pequeño, que no sea como conferencias, pero eh, a, a llenarse de lo que se llama soft skills, que eso puede ser pero ¿cuál sería tu opinión? ¿Tú crees que ese sería esencial de tomar en cuenta esto que te ha ayudado a ti y a, a varios que he podido entrevistar que les ha ayudado en su carrera en el futuro?
1: Sí, 100%, Rafael. Eh, bueno, el tema de comunidades, así sea uno asistente, Ayuda un montón, un montón, porque como te mencionaba también en otros casos de otras cosas de mi vida, entender mucho cómo están trabajando los otros, cómo hacen los otros X o Y cosa, o cómo piensa el otro, eso es supremamente importante. Y adicional, también siento que el tema de comunidades y conferencias ayuda mucho a eso, pero también el tema de la lectura que a veces como developers como que queremos que todo sea código y todo está muy bien con el código, pero esas soft skills que tú mencionas son demasiado, demasiado importantes. Eh, yo me he pegado de varios libros a nivel personal, sobre todo para entender mucho entenderme mucho más a mí, entender también al otro, a los otros, tener más empatía. Hay un libro sobre todo que me encantó muchísimo, lo leí el año pasado, que se llama Ego is the Enemy, o el, 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 el enemigo en español, eh, es un libro que cambia demasiado la perspectiva de muchas cosas, y yo siento que a veces como desarrolladores, como que... Oh, si no sé de algo y alguien me corrige, es como OMG, esto me está llegando directo al corazón, y es como también podemos tratar de manejar ese tipo de cosas, no hay ningún problema en que otra persona te corrija, o te revise un pull request y te esté lleno de comentarios, porque uno a veces ve un, sube un pull request y ve todos los comentarios, y uno es como, oh! y a la hora del test, como antes agradecer que hay alguien que te está dando como un feedback para que tú mismo mejores, entonces, bueno, eh, eh, Creo que todo este tema es comunidades, contacto con personas, hacer un poco de networking y aparte de eso involucrarlo también muchísimo con el tema de soft skills que se pueden entender también desde el lado de, 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 de los libros o inclusive asistiendo a terapias en algún momento lo quieres tener, en algún ciclo o momento de tu vida. Entonces sí, 100% de la mano y muchas veces hacer equipo es más eh, soft skills, como cómo nos tratamos bien, cómo estamos contentos trabajando y no quién está demostrando su seniority <ríe> que a la hora del té, pues eso no es lo que hace un equipo, ¿no? Entonces, sí,
0: 100%. Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FricoCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de Freakokem en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Hablando de comunidad, mencionaste también que en el este bootcamp o la, creo que era una, una conferencia que tú eras la única mujer y mencionaste también que he estado, he estado participando en una comunidad especialmente para mujeres. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia? Y, y creo que ha cambiado. He visto más um, mujeres involucradas y especialmente reconocidas y he tenido la oportunidad de entrevistar. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese transcurso y cómo has visto esa esa de involucración de mujeres uh, más en programación y la aceptación también? Porque eso es también algo eh, importante de ver que no eran, no necesariamente creo que no querían entrar las mujeres, pero tal vez es más difícil, digamos, para una mujer entrar a un a un mundo donde predomina el, el varón.
1: Sí, totalmente. Uf, este tema es bastante amplio, <ríe> voy a tratar de eh, también resumirlo un poco, pero justamente mis dos primeras experiencias laborales no fueron muy buenas precisamente por este tema, eh, eh, por el hecho del género, por el hecho de que muchos hombres desafortunadamente no tenían esas soft skills que hablábamos ahorita, entonces eh, como yo estaba empezando en la industria, por ejemplo en mi primer trabajo, eh, mi líder pues me alzaba la voz, o no era muy tolerante, o yo por ejemplo con el tema de testing pues no sabía, entonces si le hacía alguna pregunta era, ¿y tú qué piensas? Entonces, o sea, como que tenía una actitud muy pesada, y a la hora del té eh, creo que hay que tener mucha paciencia independientemente del género, y sobre todo con personas que están empezando, porque eso puede hacer que una persona inclusive se pueda aburrir, en el momento yo era como que, tomar fortaleza y nada, estudiar por mi cuenta, seguir adelante, creo que ese tipo de cosas traté de hacerlas a un lado 100%, pero creo que de otras personas posiblemente se pueden aburrir y decir esta industria pues no es para mí. Eh, entonces, bueno, creo que también me ha tocado pasar por varias cosas y situaciones bastante complejas en la industria siendo, siendo mujer, pero digamos que, como te decía, hay que tener como nosotras como mujeres tener como mucha fortaleza y como tratar de, de sobrellevar ciertas cosas y siento que también las mujeres que estamos en esta industria tenemos un rol y una, mejor dicho, una misión muy importante y es como tratar de que estas cosas no sigan sucediendo eh, es decir, como más paciencia por las mujeres en, en especial que están empezando eh, otro, pues las mujeres también, inclusive en nuestro mismo rol eh, debemos también estudiar y ser altamente competitivas porque también estamos enfrentándonos a personas que ya llevan tiempo en la industria, que ya han estudiado, en fin, y creo que también está en nuestro rol, en nuestro papel, pues estudiar para ser competitivas, ¿no? Entonces, nada, este tema ha sido bastante complejo y la verdad me ha acercado a varias chicas y varias chicas se han acercado inclusive en eventos tristes porque dicen, la verdad, eh, los chicos no me tratan bien, me hacen a un lado, ellos se reúnen entre ellos, yo soy la única y me dejan a un lado. O sea, creo que este tema todavía hoy por hoy se sigue viendo. Sin embargo, lo más importante es que, pues, uno, eh, sigamos alzando la voz o sigamos estudiando y sigamos proponiendo cosas buenas dentro de los mismos equipos. Y lo otro, el hecho de poder eh, estar justamente en comunidades solo de mujeres, que eso también ha sido muy criticado y lo he visto criticado también, eh, es que nosotras nos podamos sentir como en un espacio eh, bien tranquilas, confiadas, de cierta forma. Entonces, no quiere decir que uno no se sienta bien en un meetup con hombres, por supuesto, pero cuando uno está empezando y tiene como ese apoyo femenino o ese como, Ay, le puedo preguntar a otra chica, creo que se puede ver el desarrollo de una forma completamente diferente y el apoyo súper diferente. Entonces, estas comunidades apoyan muchísimo y siento que sirven un montón, pero, pero nada, como te decía, creo que más de nuestro lado es poder seguir eh, en redes sociales, inclusive educando, porque es muy chistoso, porque he tenido muchos amigos en la industria, y ellos mismos me dicen como, Tef, yo no sé qué es machismo, o sea, yo no sé si lo que dije fue malo, o yo no sé si el meme que puso estuvo, estuvo malo, que de hecho me pasaba, me pasó con dos compañeros, que uno puso un meme de un hombre con una mujer, y era un, sobre programación y la mujer diciéndole algo, era un, la verdad no me acuerdo muy bien cómo era el meme, pero sí era eh, algo machista el, el meme, y otro compañero también subió algo como si las mujeres fuéramos un trofeo, en fin, y un meme bast bastante explícito, y digamos que para ellos no era claro el hecho de que están haciendo mal o que deberían cambiar. Entonces creo que hay muchos hombres que también eh, no saben, no saben esas cosas y creo que también está nuestra mentalidad de mujeres de que ellos posiblemente tampoco saben cómo actuar o qué es machismo, o qué no, o cómo tratarnos. Y ahorita eh, hay una cuenta que sigo mucho que se llama de machos a, Ay, de machos a machos, de machos a hombres, no me acuerdo bien en Instagram y hablan mucho de qué cosas sí se deberían, qué cosas no, como educando muchísimo también sobre este tema de, de, de cómo tratarnos eh, entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que también es una educación de parte y parte, y no de pronto las mujeres solamente decir, ay, es que los hombres, porque muy seguramente muchos hombres hacen cosas que realmente no tienen la intención, no saben, eh, y que también es a nosotras poder también educarnos a nosotras y educar eh, a la sociedad como tal. Entonces, bueno, son como un montón de temas ahí inmersos. Eh, todavía seguimos trabajando en eso, pero más que todo necesitamos mucho apoyo tanto de hombres como mujeres para que podamos seguir eh, teniendo más mujeres sobre todo y, bueno, otras personas eh, dentro de la comunidad pues aquí en, haciendo desarrollo y demás. Entonces, bueno, creo que es un tema de tolerancia, de accesibilidad, de entendimiento, de empatía, pero bueno.
0: bueno qué, qué desafortunada um, que dos compañías, no fue solamente una, sino que en dos ocasiones tuviste una experiencia uh, no muy agradable y qué bueno que, y gracias por mencionar que no solamente, ¿verdad? El, 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 educación, que es, es cierto y lamentablemente muchos, eh, digamos hacer, o ya sea actuar o, o tener patrones de, de tipo de manera de bromear que eh, no, no sabemos muy bien o, tenemos claro lo que estamos haciendo y tal vez vimos a alguien hacerlo y lo volvemos a repetir. Uh, entonces, este pero creo que sí. Um, la, yo, en mi opinión, no tendría que llegar al nivel de donde ustedes, las mujeres, tendrían que educarnos, pero eh, ese es, siento que esa es la necesidad. Pero creo algo más todavía importante es lo que estás haciendo y lo que muchas mujeres están haciendo al tener la oportunidad o el platform, como se dice en inglés, donde están en una posición que pueden este, no solamente uh, ver que hay, en, eres exitosa en lo que estás haciendo, pero también que, que estás educando. Y solo, de igual manera como la profesora fue clave para ti, para sentirte cómoda, eh, que había una mujer, te sentiste identificada, me imagino que muchas mujeres se sienten identificadas y y, y es grato poder ver que estás allí, que estás representando. Entonces, um, no todas tienen la oportunidad de tener una, en un rol o estar en una plataforma donde pueden um, mostrar que, que sí se puede, pero el, las que tengan, hacerlo de una manera, de, digamos, educando. Y, y sí, es lamentable ser fuerte, digamos, y, y poder verlo de una perspectiva diferente. Um, bueno, gracias por mencionar eso. Ah, Hablando de, de lo que es eh, creación de contenido, que mencionamos de que la mejor manera de poder aprender es también crear contenido. ¿Alguna recomendación para aquellos que están aprendiendo? Pero en tu opinión, ¿cuál sería una manera de poder aprender y llegar a, en el sentido de elaborar, digamos, cursos? Tú, pero a poder eh, eh, aspirar a digamos a ser alguien que pueda también transmitir los conocimientos a alguien más.
1: Uh -huh. Súper, qué buena pregunta Rafael Bueno, ahorita afortunadamente con internet Todos tenemos acceso a hacer del contenido que queramos Justamente hoy le leí de Forbes una frase No recuerdo exactamente cómo era Pero decía como que da el primer paso No es necesario que veas las escaleras completas y esto es 100% cierto porque a veces creemos que crear contenido es tener todo súper detallado como esto va a pasar en el primer mes, esto en el segundo, en el tercero, este va a ser el impacto, ta, ta, ta. Y no, creo que necesariamente es querer. Tener las ganas, tener un computador, poder subir tus videos y hacerle que con la marcha uno poco a poco va aprendiendo a crear contenido, eh, va eh, mejorando su exp expresión oral, eh, va mejorando un montón de cosas, entonces no es necesario como uno ya tener como mejor dicho, un super plano, estar súper preparados, porque creo que ninguno de nosotros empieza así ultra preparado y luego ya láncese a dar el mejor curso del mundo, ¿no? <risa> sino que se va dando con, con la marcha, ¿no? Y todos tenemos nuestro estilo. Esto, por ejemplo, ahorita estaba grabando un curso de JavaScript y fue muy curioso porque lo hice con otro profe y este profe se llama Diego de Granda, y los dos tenemos estilos completamente diferentes, yo soy más de, eh, inclusive diminutivos, o hacer eh, dibujitos, o que las fruticas con emojis, ta, 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 y él es otra cosa completamente diferente, entonces es muy interesante, y me encantó hacer este curso con él, justamente para ver, cómo son los estilos de, de programar y de enseñar, que todos tenemos estilos completamente diferentes. Entonces, consejo, hay que lanzarse si uno lo quiere y siente que realmente eso es lo que te apasiona, lo que te gusta. Hacerle una, hay muy buenos creadores de contenido, yo admiro muchísimo a Midudev, que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, un increíble ser humano y tiene un canal espectacular eh, y crea contenido muy increíble y creo que uno se puede basar como estas personas que puedes admirar en redes sociales o que crean contenido y uno decir como, ve a mí también me gustaría hacer eso, entonces hagámoslo como buscar inspiración también como de ciertas personas. Entonces creo que me iría más por eso, como buscar inspiración, lanzarse al ruedo, eh, uno poco a poco va puliendo esas cosas y nada, de ir como subiendo las escalitas sin tener que ver pues, las escaleras completas.
0: para Casi para cerrar, ¿hay, hay algunos proyectos o metas que, que tengas a largo plazo, o corto plazo que estás ansiosa por, por alcanzar o, o empezar a trabajar?
1: Pues, la verdad, mejor dicho, me toca sentarme a planear mi 2024, <risa> pero eh, <risa> pero nada, he tenido como la espinita de seguir creando contenido en redes, eh, como todo eso que he creado en cursos, también poderlo transmitir un poco de, de, de modo free, eh, que sea más accesible también en redes sociales, por ahí tengo un poco la espinita, tengo unos boards que justamente eh, estaba viendo en esos días en Pinterest que dicen creación de contenido y los tengo ahí desde hace dos, tres años y nunca me he lanzado a hacer algo así, digamos en redes explicando algo así, no, eh, entonces nada, ahí tengo la espinita, no sé. Todavía estoy como, voy a organizarme a ver si sí eh, lo lanzo, si sí, sí recibo mis mismos consejos de <ríe> caminar sin ver las escaleras completas, eh, pero bueno, digamos que esas son como mis metas, seguir estudiando, seguir trabajando muchísimo y nada, yo creo que yo soy muy fan y muy fiel de que la vida como que solita te va dando como las oportunidades, solamente hay que estudiar, prepararse y cuando llegue esa oportunidad, pues que estés preparado, preparada para para esa oportunidad, entonces nada, por mi lado seguir estudiando, trabajando y bueno, más adelante también la vida, eh, no sé, nos irá dando cositas interesantes, y mira, por ejemplo, este podcast no lo tenía planeado en lo absoluto, y llegó, y maravilloso estar aquí contigo en esta sesión, entonces mira que eh, estar un poco preparado <ríe> para cuando llegue una oportunidad estaré eh, ahí, pero... Pero bueno, creo que sí, más o menos por ese lado me voy a seguir estudiando, trabajando y, y ya.
0: Bueno, muchas gracias por aceptar nuevamente. el um, Creo, tengo la sensación que has encontrado um, en el, 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 el área que tú te desenvuelves y que disfrutas más, que es el de poder crear contenido. Um, para todos aquellos que están tratando de cambiar de, profes de profesión y son maestros, Entonces, especialmente si hay muchas maneras que uno puede merge, ¿verdad? Com complementar las experiencias que uno tiene, digamos en trabajos a a anteriores a poder con programación y en ese sentido yo creo que tú has encontrado esa área donde te, te desenvuelves muy, um, muy bien. No sé si... ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que hay otra, otra área donde tú no has explorado que pudieras tú, que ya, ya tienes varias experiencias, no solamente creando contenido, pero conferencias, liderando, um, este, workshops, a, a otra área que tú tienes curiosidad eh, tal vez de poder expanderte como, como persona, como profesional?
1: Wow, Rafael! Después de este eh, Ya vamos a empezar a el año
0: 2024.
1: Sí. Eh, empezamos a
0: pensar así, con metas.
1: Sí, total. Uy, no. No tengo como en mente todavía nada. Seca de ideas. Seca de ideas por ahorita.
0: El área que tienes ahorita de, de, de crear cursos, ¿Algo más que tú puedas reflexionar ahorita? Tal vez no lo has pensado, pero ¿de qué nivel podrías tú, digamos, um, mencionaste, tal vez gratuitos, pero haz algo, una curiosidad que has tenido? ¿Cómo puedo llevar este a un a otro nivel? Um, digamos, en el caso del profe, como le mencionaste, uh, Guillermo hizo un bootcamp que fue muy exitoso, donde mencionó él que al principio él tenía... En mente que podría haber sido 200 personas que se registraran, pero llegó a un nivel grande donde, ¿verdad? Eh, ya con la experiencia que él tenía, a necesitar la ayuda de otros más a, a desarrolladores, a poder educar eh, o llevar a cabo este bootcamp. Entonces, se, así igual como tú, se da la oportunidad a él de, de tomar retos y, y en el transcurso, ¿verdad? Ver, pero... ¿Algo más que tú, digamos, has tenido curiosidad o reflexionando ahorita que te estoy preguntando?
1: No, pues de pronto curiosidad. De cuanto a este tema gratuito, eh, posiblemente en Instagram o en, no sé, si Twitch, YouTube, casi no sé cómo. Siento que no soy tan buena para hacer un, un Twitch o un YouTube creo que a eso como que todavía le tengo como, ay, no sé si sí, sí, seré buena. <risa> eh, creo que me gustaría mucho explorarlo, sobre todo para ampliar un poquito más el espectro y que, que de pronto tengan más personas acceso a, a esto. Y sobre todo me motiva muchísimo poder experimentar el tema de inspirar a más mujeres eh, en, en tecnología, que yo sé que tengo ahí mi Instagram y los cursos y demás, pero digamos que más motivación hacia mujeres sobre todo me gustaría mucho explorar como, como este campo más inspiracional, como más apoyo femenino, eh, sin dejar a lado los hombres, porque tengo un gran amor por, por los hombres que me han apoyado tanto en esta industria, eh, pero bueno, creo que por ahí, <ríe> por ahí puede ser, sí.
0: Bueno, es este, es, ha sido un, un honor y, y muy grato poder conversar contigo, poder, Realmente profundizar en tu trayectoria y, y, y los dos poder ver el patrón o las las part, fases de tu vida que han llevado a donde estás aquí. Y este, no, el, eh, alguna, vamos a compartir los, tus redes sociales para aquellos que, que quieran conocer más y ver los cursos de que tienes disponibles en, en Platzi. Y también, no sé si quieres compartir también los eh, exámenes, test que, que creaste. Pude ver ahí que tienes un, algo extenso de, de test también, así que vamos um, a poner a compartirlos ahí. ¿Algo más que quieras cerrar? ¿Consejos a alguien que, que está por empezar en este mundo de la programación o en el sentido de crear cursos?
1: Wow, sí, eh, mejor dicho, si tienen esa espinita, háganle, <risa> no importa que tengan unas metas muy ambiciosas de inicio, porque a veces uno cree que, eh, o para estudiar, para ser desarrollador, o inclusive para crear contenido, uno necesita eh, 80 horas a la semana y estar, mejor dicho, y a la hora del té, no, simplemente con uno dedicarle inclusive 10, 15 minutos al día puede ser suficiente para ir poco a poco como, ampliando esa bolita de nieve y e ir llegando poco a poco a algo, ¿no? Entonces creo que me iría por eso, como hay que arrancar eh, como sea, pero hay que hacerlo, y por ahí unos 10, 15 minuticos y poco a poco uno va puliendo eso. Lo más importante, como dice en el libro de hábitos atómicos, es tener el hábito, y ese hábito uno lo puede tener con 10, 15 minutos diarios, cada quien escoge cómo, y después uno pule ese hábito, es decir, uno ya le empieza a decir, ah, no, ya quiero hacer una hora, ya quiero madrugar, ya quiero ta, ta, ta. Y ahí poco a poco uno va estudiando más, eh, siendo mejor en algo o inclusive creando más contenido. Entonces lo importante es tener el hábito y ya de ahí, pues, cada quien puede desarrollar las habilidades que quiera y las que, mejor dicho, tenga guardaditos, porque uno a veces no se da cuenta de para qué es bueno y, y bueno, solamente basta con intentarlo. Entonces, bueno, voy como por eso.
0: Um, algo que casi se me olvida Y empezaste con CSS Algunos planes de volver a crear Contenido de CSS Yo creo que hay una necesidad Especialmente que no todos nos gusta el CSS
1: Sí, 100%, me encanta muchísimo Esa parte eh, Posiblemente sí, creo que lo tengo ahí en el radar Y más ahorita que hay una polémica Voy a decirlo polémica Con CSS 4 Entonces, porque Cuando yo empecé era como me acuerdo Jen Simmons eh, hablando justamente de no, pero CSS4 nunca puede existir. Lo nuevo se está agregando a, a diferentes levels en CSS3, bla, 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 y bueno. Pero ahorita ya hay un debate de muchas de estas personas que trabajan en el CSS Working Group en donde dicen, pero hagamos, y ese es cuatro, entonces creo que está muy interesante el tema de CSS ahorita, y hay tantas librerías que son, mejor dicho, top, y la experiencia de usuario también, soy muy fan de esos temas, también los he estudiado muchísimo, creo que sí, me podría ir mucho por esa parte, me encanta y soy súper fan. <risas>
0: Stephanie, realmente ha sido un gusto. Muchas gracias uh, para aquellos que nos están escuchando. Por favor, sigan, vean los cursos, especialmente aquellos que tenemos el ojo por el, el diseño. Uh, así que um, muchas gracias por estar aquí y un placer de tenerte. Y por, gracias también por lo que estás haciendo por la comunidad. Así que
1: muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Rafael por todo, por este espacio y bueno también porque con estos espacios ampliamos el espectro bastante entonces nada, muchas gracias por eso y por todo esto que estás haciendo.
0: Bueno, gracias a todos que nos están escuchando y espero que ustedes puedan es eh, disfrutar esta conversación eh, más que una entrevista eh, por favor, eh, nos vemos en el siguiente episodio, así hasta la próxima. Hello world.